0: Klinisk erfarenhet är inte forskning, utan forskning, då bedriver man det i studier. Antingen är det register eller är det randomiserade, kontrollerade studier. Välkommen till
1: Biogen's podd Synapsen och detta program om värdet av real world evidence och randomiserade, kontrollerade studier. Jag heter Max Eliasson och arbetar för läkemedelsföretaget Biogen som fokuserar på neurologi. Vår podd Synapsen ska ta upp ämnen som ligger i tiden med hjälp av inbjudna gäster som får utveckla sina tankar inom sitt specialområde. Dagens gäst är en kollega till mig, Anders
0: Berglund. Välkommen Anders. Tack så mycket Max.
1: Du kan väl berätta lite om dig själv och vad du gör.
0: Kul att vara här. Jag jobbar på medicinska avdelningen på Biogen i Sverige och Norden. Och Biogen är ett forskande biotekföretag och det är mycket vad jag håller på med. Jag bedriver forskning inom, inom BioGen. Och jag har en bakgrund som statistiker från början eh, och sen har jag forskat och doktorerat inom epidemiologi på Karolinska eh, institutet. Och sen har jag bedrivit forskning, akademisk forskning i ungefär 15 år i olika miljöer innan jag kom till till BioGen. Och BioGen har jag varit nästa år är det fem år. Faktiskt. Så jag har fortfarande fokuserat på forskning, men in, inom, inom
1: budgeten. För mig låter det ju som att du är högt kvalificerad för att kunna reda ut begreppen här kring vad real world evidence är och eh, vad, vad randomiserade kontrollerade studier är och värdet av de här. Eh, vilket då är ämnet eh, i dagens program. Vi kan väl börja med att eh, du berättar vad real world evidence
0: faktiskt är. Ja, det är, det är faktiskt en intressant fråga. Vad är det här? Det här är ju ett ord som jag tror du, Max, har fått höra. Det är ett buzzword som vi, vi har hela tiden. Real what evidence. Och vad är det, och vad betyder det vad är det för implikationer? Eh, om vi tänker oss att en patient, vilken som helst, kommer in i vården. Den får sin diagnostik. Den får sin eh, handläggning eh, behandling, och behandling om man tittar på ett utfall. Det är en patient som ingår i en vårdkedja. Säg att vi tar hundra 100 eller tusen patienter och följer samma resa för de här patienterna. Och så lägger vi ihop all den här informationen i ett register eller i någon databas. Och sen utvärderar vi till exempel ett utfall, ett kliniskt utfall för de här patienterna. Då gör vi någonting, vi observerar patienter hur de fungerar i klinisk praxis. Och det är det som är real prevalence. Vi vill utvärdera hur någonting fungerar i klinisk praxis idag. Som du
1: säger Anders så är ju BioGen ett forskande läkemedelsföretag och eh, vi har ju bedrivit och bedriver eh, många randomiserade, kontrollerade studier. Eh, säg någonting om det.
0: Ja, och det, och det är jättespännande och det är ju någonting vi ska göra. Eh, men det randomiserade kliniska prövning eller försöket det är ju ett experiment då, då lottar man patienter, antingen får man en intervention eller placebo eller det som är standardbehandling idag så att det är hela tiden en lottning ett experiment Så det, om man jämför det randomiserade försöket mot real world Evidence, så randomiseringen så lottar vi personen till att få intervention eller inte, medan i Real World Evidence då följer vi patienterna i klinisk praxis. Hur går det för dem? Och där har vi ju ingen lottning.
1: Ett exempel på Real World Evidence som du nämnde alldeles nyss Anders är eh, kvalitetsregister och Sverige är en av de ledande nationerna i, i världen när det gäller kvalitetsregister och eh, jag vet att du har specialintresse av ett specifikt sådant.
0: Utveckla det lite grann. Mm. Ja det är ju jättekul och som statistiker och epidemiolog så är det ju ett guldläge att få sitta i Sverige och forska på de här kvalitetsregisterna som du nämner. Och Biogen, eh, vi har ju ett intresse inom neurologi och i Sverige har vi ett MS-register där det bedrivs väldigt mycket forskning. Och vad är det här för typ av register då? Jo det är populationsbaserade register vilket betyder att alla patienter med en MS-diagnos registreras i det här kvalitetsregistret. Egentligen följer man dem från att de får en symptomdiagnos och sen handläggning och dess utfall. Och det här är något som är väldigt unikt. Tittar man i övriga Norden så har vi också de här populationsbaserade registerna. Men går vi utanför Norden så finns det inte den här typen av data på samma sätt. Så att det är en sak. Vi har våra populationsbaserade register. En annan sak man kan säga när det gäller read det är faktiskt det personnummer som vi alla har. Du och jag vi har ju ett unikt personnummer. Det får vi ju som från födsel. Och där tänker man det ganska naturligt. Men det är också någonting som är unikt i, i Sverige och i Norden. Uh, I övriga länder så har man inte ett unikt nummer på samma sätt. USA har väl social security number- men det är kopplat till eventuellt sin försäkring och så vidare. Och med hjälp av våra personnummer så kan vi också länka registern sinsemellan. Jag nämnde MS-registret och det finns ju, kan jag inte exakt över hundra kvalitetsregister i Sverige och som finns det register som Socialstyrelsen har som till exempel dödsorsakregistret cancerregistret patientregistret så att det vi kan göra är att länka data från MS-registret till till exempel cancerregistret. Och då skulle man kunna titta på till exempel finns det en ökad risk för maligniteter för patienter som diagnostiseras med MS. Och det här är en rätt unik situation där vi befinner oss. så att Det är verkligen kul att få bedriva den här typen av forskning eh, i Sverige.
1: När du säger eh, vi kan länka... Eh, innebär det att eh, läkemedelsföretag som Biogen har full access till alla den här typen av data eh, på individnivå?
0: Det är också en jätteviktig fråga. Mm. Biogen är ett forskande läkemedelsföretag. Vi har inget mm. intresse av att få och vi ska aldrig ha individdata. Utan forskningen ska bedriva oss av de som kan och äger den här data. Och I det här fallet är det Karolinska institutet som bedriver den här forskningen. Det vi gör det är att sätter upp ett samarbete med forskare. Vi, vi kan komma med vår, eh, vår kompetens och de besitter sin kompetens. och Det är den typen av forskning eh, som ger bäst utfall också.
1: Nu har du sagt eh, en del här om MS-registret. Eftersom jag jobbar på Biogen så har jag ju en viss eh, kunskap om området och jag vet ju att det finns någonting som kallas för IMSE också. Förklara hur det hänger ihop med
0: MS-registret. IMSE är epidemiologiska studier som utgår från det svenska MS-registret. Biogen har ju tagit fram ett antal läkemedel inom MS från randomiserade kliniska prövningar. Men vi var inne på det tidigare. Man vill ju även utvärdera fungerar de här läkemedel i klinisk praxis, då har man skapat studier för att kunna följa våra läkemedel med hänsyn till effekt och säkerhet. Varje är inte det enda forskande läkemedelsföretaget utan även de andra företagen som har MS-läkemedel godkända bedriver också epidemiologisk forskning utifrån det svenska MS-registeret. Det du har sagt här om de goda förutsättningarna för registerforskning i
1: Sverige får mig att fundera, behövs det verkligen den typen av forskning från andra länder också då? Eller räcker det bara med de registren vi har i Sverige?
0: Ja, det är också en jättebra fråga. Och vi, även jag framhåller ju Sverige, som ett, eh, Sverige och Norden som en, en, en guldgruva för den här typen av forskning. Det finns en nackdel. Vi är bara 10 miljoner i Sverige, i Norden. 40, 40 miljoner kanske. Så det vill säga att vi är en ganska liten population jämfört med globalt. Det blir relativt små studier man kan bedriva i nordisk miljö. Hög kvalitet men relativt små studier. När man bedriver den här typen av forskning så finns det ett antal olika fel och misstag man kan göra. Även metodologiskt men också i slutsatser och tolkningar av resultat. Till exempel så... Kommer det ut mycket studier där man jämför interventioner till exempel. Om jag vill jämföra behandling A mot behandling B. Kan jag då dra slutsatsen att en är bättre eh, än den andra utifrån registerforskning. Ja det är svårt att säga utifrån bara en studie. Utan då krävs det flera studier för att säga okej okay, det verkar eller tyder på att här verkar det som att behandling A är bättre än behandling B. Så därav behövs det forskning inte bara på ett ställe utan det behöver bedrivas forskning från hela världen. Uh, och i vissa områden så är det ju så att det finns uh, genetiska skillnader som man också måste ta hänsyn till i, i, i forskningen. Så att det är jättebra att vi kan bedriva den här typen av forskning i Sverige och Norden men den behövs göra globalt. Ja, vad skulle du
1: säga är det stora värdet av register och observationsstudier jämfört med så kallade rct randomiserade kontrollerade studier?
0: Mm, det är en, en, en spännande debatt som pågår dagligen egentligen. Har, vad finns det för nytta av den här typen av data? Det är ändå så att vi som forskande läkemedelsföretag, om vi ska utveckla ett nytt läkemedel, då behöver vi göra det i en randomiserad klinisk miljö. Och varför, varför behöver vi det då? Jo, för att det är svårt att uttala sig med data från klinisk praxis. Om en behandling faktiskt har effekt eller inte. Utan behöver vi ta fram ett nytt läkemedel. Då ska vi göra det i en randomiserad klinisk eh, miljö. Där vi slumpar patienter till behandling eller inte. Däremot finns det andra... Typer av forskning vi kan göra utifrån observationsdata och Redwood Till exempel så de här randomiserade kliniska prövningarna. Ofta är det rätt kort uppföljning. Man har kanske ett, två år. Men hur går det för, för patienter som har stått tio år på ett läkemedel? Ja, då kan man titta i, i registrerna. Både på utifrån effekt eh, och säkerhet. Det kanske finns patienter som... Man inte inkluderar i randomiserade prövningar. Det kan vara barn, patienter som har samsjuklighet. De brukar ofta exkluderas. Men i klinisk praxis, då kanske man även behandlar de här patienterna. och Då kan man också utvärdera fungerar den här interventionen på den här patientgruppen. En annan del är ju eh, prognostiska faktorer. Jag tror ingen av oss skulle bli, vilja bli randomiserad till. Eh, rökare, icke-rökare och studera risken för lungcancer idag. Det vore oetiskt att göra idag. Och det är också den typen av forskning som man gör utifrån register och epidemiologiska databaser.
1: En stor skillnad mellan randomiserade kontrollerade studier och real world evidence är ju att man i de randomiserade studierna, kontrollerade studierna, verkligen selekterar hårt patientmaterialet, alltså vilka som faktiskt ska få Randomiseras till behandling eller icke-behandling eller eh, ny intervention kontra befintlig intervention, då exkluderar man ju väldigt många patienter som senare när läkemedlet förhoppningsvis blir godkänt faktiskt ska få det läkemedlet. När man pratar om registerstudier och real-world-evidence, då fångar man ju alla patienter som faktiskt utsätts för läkemedel. Borde inte det värdet vara större och mer sant än vad rct ger för resultat?
0: Det är en jättebra fråga. Det, det man brukar säga är att man brukar prata om intern och extern validitet. Nu blir det väldigt tekniskt här, men när man, vi var inne på det tidigare, när vi ska utvärdera och ta fram ett nytt läkemedel, då vill vi göra det i den här kontrollerade miljön för att säkerställa att det är faktiskt effekten av läkemedel vi ser och inte effekten av någon extern faktor. Och då säger man att vi har en hög intern validitet. Däremot, i registret jag sa ju det att i Sverige har vi populationsbaserade och du sa ju också det att här fångar vi alla patienter så generaliserbarheten är väldigt hög. Däremot är det svårt att säga att den faktiska effekten av en intervention Finns eller inte. Utan då är det fortfarande det randomiserade eh, försöket som är det bästa sättet att ut, utvärdera. Som tillägg till det så händer det väldigt mycket i det här området. Det här är ju som sagt väldigt hett. Och idag försöker man kombinera den här typen av eh, metoder. Man brukar prata om pragmatiska kliniska prövningar. Till exempel så kan man randomisera patienter i Kvalitetsregistren. Att man identifierar patienterna eh, i registret och så gör man en randomisering, och så följer man dem i, i kvalitetsregistret. Så att det är en kombination av registret med eh, studiedesignen från det randomiserade, randomiserade försöket. I
1: den vetenskapliga världen och för all del den kliniska så är det ju viktigt att kunna väga olika evidens mot varandra och det finns ett system för det.
0: Vad kan du säga om hierarkin för vetenskaplig evidens? Det finns en, en evidenspyramid man brukar prata om. Och på toppen av den här pyramiden då brukar man säga att metaanalyser av randomiserade prövningar det är det som håller högst medicinsk evidens. Och vad är då metaanalys? Jo, det har man gjort flera randomiserade prövningar och sen utvärderat resultatet från dem tillsammans. Biogen, forskande läkemedelsföretag. Om vi tar fram ett läkemedel så gör vi inte bara en studie utan ofta är det två eller tre och vi gör i olika faser också. Och då gör man en sammanvägning av resultaten från de här studierna. Så det är det som håller högst evidens. Går man ett steg neråt på den här Pyramiden, så brukar man säga. Sen kommer de enskilda randomiserade försöken. Det som jag var inne på tidigare med eh, om vi vill utvärdera effekten av ett läkemedel utan att ha andra faktorer som stör. Ja, men då är det i den randomiserade, kontrollerade miljön som det är bäst att göra det i. Efter det skulle jag säga att observationsdata och read evidence kommer. Och det var också någonting vi pratade om. Vi bedriver forskning i Sverige men forskning bedrivs i många andra länder också. Och det här är ju också viktigt att gör vi samma typ av forskningsfrågeställning i olika länder och den pekar åt samma håll. Det har ju också en högre överens än att bara vi i Sverige bedriver den här frågan. Och det finns en rad olika andra typer av studiedesigner inom medicin pratar om kohortstudier, fallkontrollstudier eh, som håller något lägre överens tvärsnitt, tvärsnittsdata. Typiskt exempel på det är enkät, enkätstudier. Eh, och längst ner på den här det är eh, fallbeskrivningar. När man beskriver en enskild patient. och Det är ju mera hypotesgenererande än att man skapar överens från det.
1: Det finns ju ett uttryck som används i många fall eh, och det är beprövad erfarenhet och
0: eh, egen erfarenhet. Vad har det för
1: evidensgrad?
0: Den e egna erfarenheten är, är jätteviktig. Självklart vill jag som patient eh, träffa en läkare som har stor erfarenhet inom sitt område eh, och har, har en lång erfarenhet. Men det säger ju ingenting om evidensgraden Eh, om man skulle titta på till exempel en intervention eller ett läkemedel så vet inte jag eh, eller om hen vet inte om hur det här läkemedlet fungerar på mig utifrån de tidigare pa tio patienter den hade veckan innan utan då krävs det, då krävs det forskning sen om det är registerforskning i randomiserade prövningar kan man diskutera men det krävs att man gör det i en forskningsmiljö
1: Intressant. Om jag ska försöka sammanfatta det du sa nu här för se om jag har förstått det. Så, den egna erfarenheten, den beprövade erfarenheten, den är väldigt viktig. Skillnaden mot klinisk forskning är att man kanske inte kan dra lika långtgående slutsatser av den egna erfarenheten som av klinisk forskning.
0: Precis, det tycker jag var en jättebra sammanfattning. att Klinisk erfarenhet är inte forskning. Utan forskning, då bedriver man det i studier. Antingen är det register eller i randomiserade, kontrollerade studier.
1: Nu har du pratat en hel del om vad som är evidens. Vi lever i en tidsålder nu med, med ständig tillgång till information eh, via internet, via sociala medier begreppet fake news blomstrar kan du säga någonting om vad som inte är evidens
0: det är också en spännande fråga vad, vad är evidens vad är inte evidens och jag tycker du sammanfattar det väldigt bra om man bara tänker social media idag yngre patienter idag det är deras kanal där finns det jättemycket det finns mycket bra information eh, från ett patientperspektiv men det är inte evidens till exempel, vi tar ett exempel, om vi vill utvärdera en av våra läkemedel då lägger vi inte ut en fråga på Facebook, är det här bra eller dåligt? Och så vet vi effekten av det. Det säger ju ingenting, utan då måste vi bedriva eh, forskning. Allting som ligger utanför den här evidenspyramiden är inte evidens.
1: Kan det finnas ett intresse, alltså kan det finnas någonting intressant i det? Även om det inte ingår i evidenspyramiden?
0: Absolut. Det finns nog mycket intressant i, i social media i, i form av bloggar och nämligen Facebook. Och jag tror att många hypoteser- och det kan vara hypotesgenererande- för att ta fram nya forskningsfrågeställningar. Där tror jag att social media kan vara jättebra. Men inte att forskningen bedrivs där. Och det finns en viss övertro- till vad som skrivs. Det har vi sett många exempel på. Ett par meningar som blir en sanning. Och får en enorm spridning. På bara några timmar. Medan forskning. Tyvärr tar det lite tid. Bra forskning måste få ta tid. Och det kanske inte får samma uppmärksamhet heller. Så att. Där har man ju en. en, en balans och utmaning. Som forskare. Hur ska man. Komma över tröskeln och synas. Så det är också en jätteviktig fråga.
1: Oftast när eh, vi i läkemedelsindustrin eh, lanserar ett nytt läkemedel så har ju det läkemedlet jämförts med placebo eller om det är senare i utvecklingsfasen inom eh, terapiområdet så har det jämförts med den behandling som anses vara golden standard. Eh, men det är ju ofta som det inte finns jämförande, så kallade pivotala studier eh, mellan befintliga eh, behandlingsalternativ. Eh, men man vill ju ändå kunna jämföra behandlingsalternativen utifrån effekt och säkerhet. Eh, hur, eh, hur går man tillväga
0: där för att kunna göra bra jämförelser? Mycket spännande fråga. Och det här är något någonting vad jag sås med varje dag tänkte jag säga. Men hur jämför vi studier när det inte finns, som du säger, pivotala eller fas. Tre randomiserade studier mellan behandling A och behandling B. Ett sätt är att gå in i, i registren och titta på de som har fått eh, behandling A och de som har fått behandling B. Men som jag nämnde, det här är patienter som inte har randomiserats. Det finns en anledning att jag fick behandling A och du fick behandling B. Och det finns en rad olika faktorer eh, som kommer påverka det valet. Så att här måste man tänka till... Eh, det är inte bara att beskriva effekten utan att ta hänsyn till andra faktorer. Varför jag får behandling A och inte du får det. Det kan ju skilja sig brett mellan oss. Istället för att randomisera då patienterna till de olika behandlingarna så får man utnyttja statistiska metoder. Och det här är väldigt hett just nu. Den här typen av forskning för att kunna jämföra behandling A mot B på bästa sätt. Vilka statistiska metoder ska man använda? För det man vill göra det är att efterlikna det randomiserade eh, försöket så bra som möjligt. Ett sätt är att matcha eh, patienterna i register utifrån deras bakomliggande eh, patientkaraktäristika. Så man, man tar in information om deras sjukdomshistoria. Har de stått på tidigare behandlingar, ålder, kön? Och så matchar man det här mellan grupperna och ser att Okej, nu har de en, samma, en liknande patientkaraktäristika. Då, då utvärderar man till exempel effekten av läkemedlen.
1: Är det det som kallas för propensity
0: score matching? Du är Max. Precis. Det, det, är, det är den statistiska metoden.
1: Hur, hur väl står sig det i, i, i evidenspyramiden?
0: Ja, men det ligger någonstans där efter det randomiserade kliniska försöket. Eh, och Det bästa är ju om man kan göra det i Sverige men också i ett antal, eh, antal övriga länder. Kan man jämföra
1: randomiserade, kontrollerade studier av läkemedel A mot läkemedel B? Eh, kan man göra den typen av jämförelse som du nämnde här nu i, baserat på register? Kan man göra det på, på en RCT eller olika RCT? Det är
0: också en bra fråga. Man ska gärna inte... Naivt titta in i den första studien jämfört med den andra studien utan då ska man försöka slå ihop de här. Och det är inte alltid lätt. Det är inte så att Biogen har tillgång till konkurrerande läkemedelsdata på individnivå. Utan då får man använda indirekta jämförelser där man tittar på de aggregerade resultaten tillsammans och använder statistiska metoder för att försöka kompensera för eventuella skillnader. Men absolut, det är också ett sätt för att utvärdera effekten mellan två läkemedel.
1: Och hur står sig en sån jämförelse jämfört med den här propensity score matching baserat på registerstudier?
0: Det är ungefär. Jag skulle säga att det är ungefär i samma, <coughs> samma kvalitet av överens där. Återigen, en studie räcker inte utan gärna påvisar det flera gånger.
1: Jag har i ett annat avsnitt av vår podd Synapsen eh, pratat med en annan kollega till mig om problematisk off-label-användning av läkemedel. Då får ju det mig nu att tänka på det vi pratar om här med eh, evidens och hur man ska värdera evidens. När det rör problematisk off-label-användning av läkemedel.
0: Eh... Det... Ja, förlåt, nu avbröt jag dig, men det är jätteintressant. Och då kommer jag genast in på. Överens en gång till egentligen för off-label det innebär ju indirekt att det inte finns ett, ett prövningsprogram bakom eh, behandlingen för den här indikationen. Det vill säga man har inte gjort några fas 1 till fas 3 studier.
1: Men eh. man följer läkemedlet i kvalitetsregister i bästa fall.
0: Absolut det gör man ju eller i bästa fall gör man det.
1: Pornera nu att man följer det här eh, läkemedlet som eh, används off-label i ett kvalitetsregister. Vad kan man dra för vetenskapliga slutsatser av eh, den registerdatan?
0: Ja, men det är ännu viktigare att följa upp ett off-label läkemedel i registret eh, och studera effekt och eventuell säkerhet. Men om vi tar... Biogen som exempel. är ett mm. forskande läkemedelsföretag. Vi skulle inte kunna ta fram våra läkemedel utan våra prövningsprogram. Det vill säga vi gör fas 1, vi gör fas 2 och vi gör fas 3-studier där vi både utvärderar och säkerställer att det faktiskt har en klinisk nytta. Våra läkemedel. Och det är jätteviktigt att ha en klinisk nytta. Men det är minst lika viktigt att titta på säkerheten. Så att man utvärderar nytta risk med läkemedel. Och det då ska man göra det i en randomiserad, kontrollerad miljö. Så att om vi kommer tillbaka till off-label uh, i registret. Det är jätteviktigt och speciellt att du är off-label. Att titta på mönster och tendenser till effekt eller om det finns signaler, Men det räcker inte för att skapa den evidens man behöver kring ett läkemedel idag.
1: Så man kan inte baserat på den registerdatan kring... Och label läkemedlet säga att det är lika effektivt och lika säkert som de läkemedlen som har godkänd indikation på det här området?
0: Nej, det är, det är helt olika typer av studiedesigner så att den frågan får vi inte svar på genom att jämföra registerdata mot randomiserade data.
1: Nu har vi ju pratat rätt länge här Anders om, om randomiserade kontrollerade studier och real-world evidence och värdet av de här två. Men den korta sammanfattningen jag vill göra på detta är att det är ett väldigt högt värde. Det är väldigt värdefullt med både de här typerna av evidens. Men framförallt att det kompletterar varandra.
0: Precis. Jättebra sammanfattning Max.
1: Det har varit intressant och lärorikt och också roligt att få prata med dig Anders om det här idag. Så tack för att du har varit med i det här programmet.
0: Tack själv Max. Jättekul att få komma.
1: Jag som har pratat med Anders Berglund idag heter Max Eliasson och jag arbetar för läkemedelsföretaget Biogen. Denna podd har producerats av TTV Media.